0: В выпуске президент проводит второй раунд переговоров с политическими партиями. Рижская дума примет решение о повышении цен на питание в рижских образовательных учреждениях. На Домской площади презентовали новый автобус для сбора донорской крови. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Эдгар Сренкевич сегодня проводит второй раунд переговоров с политическими партиями с целью формирования широкой коалиции. После первого раунда переговоров, который прошел в понедельник и вторник, Ренкевич заявил, что по-прежнему намерен добиваться формирования широкой коалиции в новом правительстве. Поэтому пригласил продолжить переговоры пять партий. Резыкнанская дума рассмотрит решение о начале процесса финансовой стабилизации в самоуправлении, сообщила депутат думы Нара Гроци на на под комиссией по вопросам Латгалы по правам человека и общественным делам. 29 августа будет созвано внеочередное заседание думы, о чем депутатов проинформировал мэр Резыкна Александр Барташевич. Дефицит бюджета Резыкна составляет почти 4 миллиона евро. Муниципалитет разработал план действий по поиску недостающих средств, сделав акцент на увольнении десятков сотрудников. В МИНФИНЕ заявляют, что план не внушает уверенности в том, что муниципалитет сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринжукс прибыл в Резекне, чтобы оценить ситуацию, законность деятельности Резекненского самоуправления, ответственность председателя Думы и Совета. Он подчеркнул, что с финансами в самоуправлении большой бардак.
1: Очень много вопросов насчет того, как составлен бюджет, какими были решения, что образовался такой большой дефицит. Любой заем из государственной казны основан на законе а те обстоятельства, которые сложились в Резекне, уже не позволяют дать в долг. У них уже два фактора – неспособность покрыть текущие обязательства, а также порог долга уже вот-вот в следующем году превысит 20% от бюджета. Это уже красная лампочка для финансовой стабилизации.
0: Спринджикс также рассказал, какие будут предприниматься шаги.
1: Самоуправление готовит свой план параллельно углубленной финансовые ревизии государственного контроля. Они оценят, что же там происходит с управлением финансами, с законностью таких решений и тому подобным. От этого же страдает как Министерство финансов, так и Варам. Все это позволит нам понять, действительно ли это непредвиденные обстоятельства или все-таки это осознанные действия. Есть или нет в этом нарушение закона. И уже тогда мы сможем судить, нужен ли заем или там какие-то более глубинные, бедные проблемы, что является правонарушением и кто за это ответственен, ДУМА или другие чиновники.
0: Сегодня на внеочередном заседании Рижской думы будет принято решение о поднятии цен на питание в рижских школах. Каких классов коснется подорожение и каким оно будет, станет известно после 14 часов. Жители столичных микрорайонов опасаются, что привычные и излюбленные крестьянские рынки, на которых можно было купить свежую продукцию местных крестьян, овощи, фрукты, мясо, рыбы, молочные изделия, с каждым годом все больше сдают свои позиции и не выдерживают конкуренция супермаркета, в которого тесняют местных крестьян, предлагая более дешевые продукты. Почему так происходит, выясняла Светлана Гинтер.
2: Жители столичных предместий с грустью наблюдают, с каким трудом приходится выживать местным рынком. В микрорайоне «Зепный Каунс», любимый многими крытый рынок Валдекю, ужал торговую площадь вдвое. Половину рынка забрал в аренду магазин алкогольных напитков. В итоге рыбный отдел закрылся, а в овощном отделе все больше привозных овощей. Дороже, но качество лучше, чем в окрестных супермаркетах. Любитель овощей Роман, который много ездит по Европе, говорит, что это проблема глобальная».
1: Не только у нас, и в Польше. Это проблема и в Германии. И немцы тоже, он ругается уже. Когда работал, тоже говорили, что они тоже забыли, как вообще пахнут эти нормальные помидоры.
2: Жительница Дзэгушкалнса Елена вынуждена ездить за продуктами в центр Риги или в Ильгуцемс, Или же ходить за несколько километров на выездной рынок. Местных овощей и фруктов и других продуктов латвийских крестьян в окрестных магазинах нет. В не стационарного
0: рынка, такого, где можно Нужно было бы регулярно в любой день купить свежие овощи или другие продукты. Но есть такой выездной рыночек, который на улице Дзерцема. Цены, конечно, выше, чем на центральном
2: рынке. Жительница Золи Туды Руслана как раз в эти дни заготавливает на зиму лечи В поисках вкусных и дешевых томатов и паприки объездила разные районы Риги.
0: Например, тот же самый Иманский рынок. Мне он очень нравится, но цены там. На территории бывшей больницы там только местные. Там был свой мед, там был свой хлеб, там был свой сыр, там продавали грибы. Тут, если на центральном рынке, там половина местных, а половина привозные, неизвестно откуда. То здесь только свои. На ночном рынке за стоянку платить не надо. Там разброс цен очень сильный. От 70 помидоры до евро 30.
2: Элга Бражуна выращивает коллекционные помидоры в своем хозяйстве в Балуже Кековского края. Называется оно Несленько. В переводе на русский не ленись. И на самом деле лениться там овощеводом некогда. Только успевай крутиться. Но вот продать свою продукцию на рынке очень сложно. Так, чтобы не работать себе в убыток, сетует Элга. Раньше пыталась торговать рассадой и томатами на Рижском центральном рынке. Продавали Здесь хорошо, но аренда почти всю прибыль съедала. В месяц приходилось раскошелиться на 1000 евро. а Овощевод также поделилась, что на центральном рынке очень строгие требования к торговцам. Например, закрывать от ветра стены торгового места пленкой не разрешалось. Только использовать зонты. «Уже четыре года, как мы покинули центральный рынок, и не возим туда ни готовую продукцию, свои томаты и огурцы, ни саженцы. Торгуем в собственном хозяйстве, в Балуже. Там и за парковку платить не нужно, ни нам, ни покупателям. И аренды такой нет», — говорит Элга Бражуны. Представитель Рижского самоуправления Эдита Матусевича пояснила, что не все рынки находятся в ведомстве самоуправления. Так, центральный и видземский под его началом, а портземский и другие принадлежат частникам. Поэтому тех, кто не отвечает требованиям владельца, могут просто лишить места. Эдиты Матусевича не согласны с тем, что разрешения на уличную торговлю стали дороже. Напротив, они подешевели. Далеко не все покупатели готовы платить дороже за местную продукцию, например, 5 евро за килограмм смородины, говорит Матусевича. Поэтому крестьянская продукция и не выдерживает конкуренции привозной. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Вернемся к теме повышения цен на питание в образовательных учреждениях Риги. Тему продолжит Михаил Никулкин.
1: Изменения связаны с новыми правилами Кабинета министров. Как сообщается, повышение цен на питание в школах вызвано многими факторами. Рекомендациями по здоровому питанию для школ и дошкольных заведений, ценными на продовольствие и другими обстоятельствами. Наиболее существенные изменения коснутся учащихся 5-12 классов, а также дошкольных заведений. В случае с 5-12 классами подорожение составит 94 цента, и Рижское самоуправление будет покрывать его напополам с родителями. Начиная с 1 сентября, расходы будут составлять 3 евро и 9 центов за один прием пищи. Рижская дума покроет 1 евро и 47 центов, а максимальная плата со стороны родителей может составить до евро 62 центов. В свою очередь удорожание в дошкольных образовательных учреждениях по отношению к ранее установленному составит 30 центов. Новые расходы на питание составят 4 евро и 30 центов за три приема пищи. Здесь также половину стоимости возьмет на себя самоуправление – 2 евро и 15 центов. Вторую половину покроют родители. Расходы на питание учеников первых-четвертых классов будут и дальше целиком покрываться за счет Рижской думы и государства, и родителям платить за обеды не придется. Отметим, что для того, чтобы родители могли получать софинансирование со стороны самоуправления, им необходимо заключить с предприятием, предоставляющим услуги питания, договор об оплате. В случаях, когда питание полностью оплачивается государством, такой договор заключать нет необходимости. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в Старой Риге на Домской площади состоялась презентация нового электрического автобуса для Государственного центра доноров крови. С его помощью можно будет обеспечить для доноров более удобную и комфортную возможность сдачи крови. Подробнее о новом электроавтобусе расскажет Михаил Никулкин.
1: Государственному центру доноров крови был необходим новый мобильный автобус для сбора крови на местах. Старый большой автобус, приобретенный еще в 2007 году, в последнее время испытывал технические проблемы. К тому же из-за его размеров было сложно, а кое-где и невозможно подъехать в удобные для доноров места. К тому же новый электроавтобус сочетается с политикой «зеленого курса», которому следует и Министерство здравоохранения, рассказала директор Государственного центра доноров крови Эгита Пола.
0: Он зеленый, экологичный, он также меньше, поэтому более маневренный. Мы впервые смогли заехать в Старую Ригу. На большом автобусе мы не могли этого сделать, поэтому мы будем еще ближе к донорам. Сможем доехать до мест, где нас ждут и куда раньше мы попасть не могли, так как большую часть крови мы получаем именно на выездах. Это очень важный аспект для пополнения наших запасов и того, чтобы они были более стабильными. Запросы от больниц, как мы видим, к сожалению, не снижаются. Есть Тяжелые пациенты, люди болеют, и нам действительно необходима помощь доноров.
1: Покупка нового современного электроавтобуса для Государственного центра доноров крови была профинансирована из государственного бюджета, а также при участии Министерства здравоохранения. Его стоимость составила 581 тысячу евро без налога на добавленную стоимость. Представитель компании-производителя Solaris Bus Coach в странах Балтии Роланд Скоткевич рассказал службе новостей латвийского радио о технических особенностях нового автобуса.
3: Автобус был изготовлен на нашем заводе по требованиям клиента. Он полностью автономен. Во-первых, все электрическое. Во-вторых, если клиенту нужно дополнительное электричество, он может подключиться к зарядке в любом месте, используя трехфазное подключение. Также установлено дополнительное зарядное устройство на крыше. Установлена очень мощная система кондиционирования, два независимых цепных подключения для нужд-доноров для компьютеров, специального медицинского оборудования. По моим подсчетам, транспортное средство, когда полностью заряжено, может проехать до 200 километров. Предусмотрена гарантия на батарею на 8 лет.
1: Важность мобильного пункта для сдачи крови заключается также в том, что благодаря ему возможность стать донором появляется у тех, кто по причине недостатка времени либо отсутствия личного транспорта не мог сдать кровь. Мобильность и современность делают всю программу сбора донорской крови более близкой к людям и позволяют увеличить объемы получаемой крови, что особенно важно летом, в период отпусков, когда ее традиционно не хватает. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Через две недели после того, как самый смертоносный лесной пожар за последние сто лет охватил гавайский остров Мауи, пропавшими без вести, по данным островных властей, все еще числится более тысячи человек. Шокирующие цифры стали проблемой для местных властей, так как на данный момент все еще не ясно, сколько людей из этого числа погибли, сколько смогли избежать гибели, но не зарегистрировались, продолжит Рустам Шикоров.
3: Существуют самые разные сведения о количестве пропавших без вести. Губернатор Гаваев Джош Грин заявил в воскресенье, что более тысячи человек пропали без вести. Мэр Мауи Ричард Бисон сказал в видеоролике, размещенном в Инстаграме, о 850 пропавших без вести жителях Лохайна. Во время визита президента Джо Байдена на остров советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл оценила количество пропавших людей от 500 до 800. В неофициальном списке, составленном в интернете местными жителями, во вторник значилось около 700 имен. Тем временем специальный агент Федерального бюро расследований США Стивен Мэрилл, участвующий в поиске пропавших без вести, сообщил на брифинге для прессы, что его ведомство изначально получило список с именами 2500 человек
1: это не значит что две с половиной тысячи человек пропали без вести это просто означает что у нас есть две с половиной тысячи записей имен которые нам пришлось просмотреть и попытаться докопаться до сути я с гордостью могу сказать что в результате напряженной работы всех вовлеченных структур мы уже установили что из этих 2500 человек примерно 1400 были благополучно найдены или информация о них была передана нам и мы знаем их местонахождение однако в в списке остается около тысячи имен. Мы добиваемся огромного прогресса, но никто на этом этапе, включая меня, не успокоится, пока мы не найдем всех людей из списка.
3: Список с именами пропавших без вести людей не будет публиковаться в местных СМИ. Власти Гавайев выразили обеспокоенность тем, что публикация списка может стать в то же самое время документом, в котором будут перечислены имена погибших людей. Объединенный информационный центр штата выпустил заявление, в котором говорится, что все права Охранительные органы и службы быстрого реагирования на Гавайях из сострадания и вежливости к семьям не разглашают имена погибших до тех пор, пока не свяжутся с их семьями. По последней информации, в результате пожаров погибли 115 человек. Полиция и ФБР продолжают устанавливать личности погибших, в том числе с помощью анализов ДНК. Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на город Лахайна, который в результате полностью сгорел. Согласно заявлению губернатора штата Джоша Грина, ущерб от огня оценивается в 6 миллиардов долларов. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночью у Палате будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, локально возможно гроза. В отдельных районах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер будет слабым на морском побережье юго-западный-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью у плюс 11, плюс 16 градусов на побережье до плюс 18. И днем будет облачно, временами с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами сильные, ожидается гроза. Ветер юго-западный-западный западный до 6 метров в секунду время грозы порывистой. Днем палаты по Латвии будет плюс 18, плюс 22 градуса. В Риге переменная облачность, днем облачно, временами с прояснениями. Днем кратковременные дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. Предстоящей ночью в столице ожидается плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем до плюс 21. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 23 августа. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.